0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲所兼任研究员李风茂。今天与大家分享的是“拖累贤海全真家之异形」，也就是跟异人有关系的一个课题。全真在道观里面、啊。呢。通常可以看到所谓的祖师的形象，其中当然就是七真，在那个道观的神殿上面呢、啊，真的是道貌俨然，不是道貌岸然哦。为什么？因为七真啊，他们都各开出自己的门派，马丹阳呢是玉山派，谭楚端呢是南吴派，刘楚玄是随山派。丘处机是最有名的，是龙门派。太古呢，叫华山派啊。王处一，是玉山派唯一的一个坤道。孙不二叫清净派，这在丹道史上是非常有名的。那么，在神殿上的这些道貌俨然的这些祖师啊，其实从那个历史学者成员他的眼中来看啊。他们在当时的特殊的时代背景下，跟我们所认识的、看到的这样的主事形象是不一样的。根据陈年先生的看法，因为当时那中原地区啊是在女真，就是金的统治之下，所以当时有一些传统文人，他们已经不可能只是读书啊、种举啊、做官了。有些人就宁可选择自己的一种人生的方向。陈先生讲“草衣暮食啊，或阳狂等等”，所以阳狂就是会表现出一种独来独往的那个怪异的形象，然后常常呢，在这个三者当中，所以在当时的特殊的这个时代背景之下呢。这一些所谓的道家折流啊，就跟一般的流鼠不一样，但是也是因为他们有意呢，跟流鼠不同，他不愿意去做官，去成为一个所谓的金朝统治下的一个传统的官僚。他们常常在当时社会里边呢，表现出一种刻苦自立的、淡泊寡言的这种生命形态。这样的形态呢，他就不必去屈从于他人。所以从这个陈远先生他讲的这段话里边，你可以看出来，这些所谓的全真家呢，第一个是自放，就是把自己呢放逐到这个三泽川林当中；第二个是什么呢？自立，他要刻苦自立，要谦卑自守。然后呢，他就跟一般的人不一样。哇、哦，这叫智异，所以他是属于当时人心目当中的异人。为什么是异人？他们从内在的修行，在外在的表现，为什么是异人？那就从重阳祖师王重阳开始讲起。王重阳他原来也希望能够跟一般一样啦、啊，去读书啊、中菊啊、做官了，但是在金朝的统治下，他很显然的不能再走这种传统的升官图的这个路线。其实那个王家呢是有点钱的，所以他常常就是自放于酒，就喝酒。但是呢，他觉得这样的昏浑噩噩的，甚至有人说他还当过小官。他不管如何，庄宗祖师呢，他就觉得这样的话根本不是他原来理想中的人生啊。就在这个长安九世的时候呢，据说呢就碰到了两位艺人，这两个艺人一般有很多讲法啦。我相信呢，这两个艺人应该是在修炼哈所谓的丹道的这种中吕道派，然后就指点他要走自己的人生之路，所以后来他在长安的这个栾村的。吕道人的这个案壁上面就提了一首诗，其中呢有几个关键的句子。他说：“地废重阳子啊，复为王亥风。来时长日夜啊，去后任西东。坐伴云和水，唯邻虚与空。”换句话说，他就是什么呢？希望能过那一种所谓的云水生涯。他的第二句说 呢， 人家叫他王亥 风， 那个风 啊， 写作风雨的 风， 其实就是称他说疯 子， 视他如同一个疯癫癫的人一样。那当 然， 他过了这样的生涯 呢， 他就必须呢要有一些追求。这种追求在当时 呢， 就是追求丹 道， 希望自己能够修炼丹道呢。求道、修道、成仙，对照性的一个讲法，就是他最后啊要升虚啊升天的时候啊，他的弟子马玉呢就说：“哎、欸，师傅啊，有没有什么颂语？有点像佛教的临终之颂一样？”他就說啊，就说：“啊，哎，我当时在关中啊，就李道人的安贫三昧，我就写了一辈子，就是过云水生涯，追求的是。”虚空啊，这个当然大有研究，大有学问哈。王宗阳祖师啊，为什么把把他视为一种异人，在没有修成道之前，因为他受到了异人的指点以后呢，他就开始修炼丹道。因为很显然，这两位艺人授给他一种丹诀，当时终黎道派的丹诀是用秘传的。那他得到丹诀以后呢？他也不到长安九肆去喝酒了，他自己在南石村呢，就着了一个地穴，然后后面呢，把他堆得高高的，名字呢叫叫活死人墓，而且什么上面挂个牌，居然写的是王亥峰灵位。换句话说，王亥峰不但是人家叫他，他自己也承认自己就是一个疯疯癫癫的人，居然是动了一个灵位，然后整天在里面呢打坐。他甚至于呢，还用这样的一种身份呢，还写了好几首诗，活死人诗。我挑了其中一首，《活死人》是活死人啊，活中得死是良因，就是置之死地。然后他在墓里面修炼打坐，日服真丹药啊，换得凡躯一点真。当时的这个钟理道派后来的北中南中啊，他们就是修炼丹道，他们修炼内丹，希望透过内丹的修炼，把自己的这个凡躯啊能够换掉。这个当然是他们的一种想法。那他的奇异行为还真多。诶，在里面打坐了几年以后呢，有一天忽然间就把自己的那个草庵就烧掉了，还在旁边跳舞。后来他自己也写了一首诗：“毛庵烧了是修修啊，只有人人却要修。”就是说，修了毛庵呢，他就是准备呢要去云水，要去修行的，在那个活死人的墓修炼的，这个王重阳。你想想看，他在里面从这个大定元年到大定七年，差不多有六七年的时间，整天。在这个活死人的墓里面，在修炼丹道，我们很难从脑科学去理解说他脑袋发生什么变化。但是我们必须要相信，这样的六七年的修行呢，他已经有一些什么一些特殊的能力。这种能力，如果按照现在的一种灵学的讲法，就是他预见的能力。所以那时候他在活死人的墓的四个角落呢，就种了这个海棠。四支 哦， 四个角落中的四支。他 说：“ 我将使四海教风为一 家。” 哇， 这是了不起的愿望 啊！ 他认为 说， 从此 呢， 四海一家 风， 就意思就是说我创了这个什么 呢？ 全真道 呢， 全真教 呢， 从此呢就流传在大江南北。这种宗教人物啊。你看他在修行的过程当中疯疯癫癫的一种异人的形象，但是事实上那只是表象。如果我们从脑科学来看的话，他脑袋里面已经发生变化，他能够预见他所创立的这个单道派别将来在中国，从中原到整个江南，全部都有他的这个痕迹。这些人不会什么鸡生耳目。他什么呢？创立了这个派别，甚至于从出家到影响到在家，到了今天，大家只要到中国大陆去旅游，你可以看到很多的全真道观。我觉得现在呢，接近千年建立的一个千年丹道了事业，绝对不亚于那个学者呢写一本书。他创立的是一种。修炼的一个派门，所以你可以想象得到这样的一种大事业啊，当然不是一个人。一个人再厉害，鸡翅的梦，他带出了一批弟子，其中最有名的弟子就是叫做全真七子啊，称为七真啊，非常有趣的，在他们相关的记载里面，哇，这个重阳祖师啊，在带这个七真的时候。他希望他们能个个能够有成就啊，所以他呢就是要考验他们。这个在宗教学里面称为叫试炼，要试炼他们身心啊。哇，他的很多方法都很怪异哦，这当常,常要骂他们，就有点像那个禅宗里面的棒喝一样，要他们四个人出去掏钱。哎呦，绝对不是像现在全真道观呢、啊，在道观里边呢。人家来就有向我钱了，不是哦，他要出去啊，当乞丐去讨钱，讨回来以后呢，他居然呢买一条鲤鱼，然后呢在里面加一点两斤的羊肉一起煮，妙就妙在他煮了又不吃哎，他把它放了一个多月，你想想看嘛，鲤鱼加这个羊肉煮熟都放了一个多月，当然是臭的要死。然后呢，他就叫他的四个弟子说：“你们吃吧。”还跟他讲说，你到了关西啊，你想搞这种东西是都没有机会。这四个弟子呢，也只有马丹娘强势就勉强似的。哎，这个很怪异的这种试炼学生的方法。还有一个很有名的，把那个弟子去讨了钱呢，就买了很多的什么木材呀、啊、碳呐、啊，然后居然就在房间里把它烧起来。以前呐、啊，他们这个在修电过程当中，那房间都很小。它最妙的是什么呢？叫马丹梁跟谭祖端呢站在这个房间里面，要刘楚玄跟邱楚金呢站到外面，在房间里面烧柴火呢就热的不得了，然后两个站在室外就冷的不得了。有趣的是，在里面呢不敢出去，在外面不敢进来。其中有一位刘楚贤啊，实在是没办法忍受，所以就逃跑了。据说啊，后来重阳祖师在生化的时候呢，就只有留下三个，变成四个嘛，这叫四大弟子嘛。结果只有马谭跟秋留在身边。像这样的一种什么呢？狂骂垂楚弟子的这个方法，也是很怪异啊。我相信，如果熟悉儒家，不管是先秦儒家，或者是宋明这些理学家，你绝对看不到这样的教导、考验学生的方法。只有禅宗啊，棒喝弟子啊，竖几枝啊。后来丘处机已经成为什么呢？很有成就的国师啊。他跟弟子呢？在讲道的时候，就回忆起他年轻的时候的自己的修道的经历。根据七载来讲，丘祖基年纪最小，你看他比王充阳小了35岁，比马丹阳也小了25岁。所以这个王充阳看在这个丘祖基，你就把他当个小道童来看待啊。他就到了功成名就的时候呢，回忆起往事啊。他是山东人，这就安呐、啊。啊，那做那些纯劳的事情，就是打扫啊，不让他休息。然后呢，传单绝的时候呢，给那个什么呢？这个马丹梁，他算大弟子嘛。他、啊、以想到我来这边呢，我就是要来修单道的，什么他都不教我。他有一次呢，哎，忽然听到什么呢？这个马丹梁叫这师傅的房间了、啊，原来师傅在传授给马丹梁的单绝。他一听书上讲说叫。古神不死的调息之法，就是调息法。后来他说啊，他一辈子呢，就把偷听到的这个丹诀呢，在修炼。他很感慨啊，他说这个马丹娘呢，两年半就了到了。他说我修了八九年，我还是觉得还没有完全的体验。所以你可以想象得到说，说当时啊，这个丘处机在修道的时候。哎呀，这个重阳祖师呢，对他是棒喝有加，所以有时候你想看嘛，虽然是自愿来当弟子的，但是呢，在这样的待遇之下，在这样试炼之下呢，他有时候呢，心中也还是有点懊恼。他自己就想啊，他说我从师以来啊，也不晓得什么叫做道，我要来修道、修丹道的，结果什么道我都不晓得。有一句话叫。凡守教者皆不干事，就是说他教我的，其实都跟丹道、跟修道没有关系，只是整天要我什么打扫啊、整理啊等等等等。他有一天受不了的问重阳祖师，我相信他一定把这句话重复了。我不知道什么叫修道啊，你守教者都是不干事啊。结果呢，重阳祖师既然说性上有，就是你就好修行就好了。这当然其中有玄机啊，所以当时这个重阳祖师啊、哦，在教弟子的时候，他很多方法都非常的特别，非常怪异。丘祖他是那时候他是没有结婚的，但是马丹阳呢，哇，马丹阳是一方的富有的家庭啊，他是个大地主啊，他要什么？要化他成为弟子，因为他自己。已经种了四只海棠嘛，就表示说已经在修道嘛。希望他能够进入门中啊。听说啦，历史上的记载，马大人不但富甲一方啊，他的夫人孙不二呢也长得很好看。结果呢，他要他出家，他叫他说你要修道要借十二个字，他断酒色财气攀缘爱恋。忧愁思虑，怪怪，这十二个字呢，基本上都是那一种针对于在家的人所提出来，因为他是富甲一方啊，你走到哪里，人家都认识马家嘛，马家的马丹娘，他这里说啊，如果这样修的话，你修不成，他要他离开呢故乡，他跟他讲，他学到一定要远离故乡。因为你只有远离故乡哦，你心中才无所挂碍啊。或者像看嘛，你要他去哪个波去乞食，你家想说你明明是一个什么大地主，一个富翁家，怎么来乞食啊？所以当然就心不能够清净了，也无法修道。所以说呢，他就要他说，你就离开你的故乡，因为他离开了故乡，也离开了他的家庭。所以最后马丹梁才修成的，哦，这是一种点化的方法，就点化他。那你想想看，当时啊，这个在北方啊，马丹梁喝喝老酒啊，对不对？家里面有个美妻啊，那当然什么呢？过得烦人的生活。但是他认为，如果你要超出凡俗，你就必须要离家离乡。哦，这是一个例子。另外一个例子也非常的怪异哦，谈楚端啊。也是一样的，家里边呢都是有钱的。那有一次呢，他喝醉了，就倒卧在什么这个雪当中。我相信大家都知道，在北方啊，到秋冬以后，冬天啊，下雪，那喝了酒呢就醉倒在这个雪当中啊。哎、欸，恐怕卧躺了一段时间了、啊。后来就犯了一种叫风皮，这个应该是什么？是遭受风寒。然后呢，糟糕了，犯了这个病以后呢。这个常常会头晕，吃药也无效，那这时候怎么办？那时候的医疗的条件又不如现代，所以他听说，哎，王重阳要来了，赶快去求他，求他能够治他，因为当时重阳祖在山东啊，已经是云水到山东呢，在当地传道已经很有名。结果呢，王重王重阳根不理他，他就一个晚上呢站在门外等。哦，所以以前啊。不管是佛教啊、道教啊，这要个要拜个师啊，真不容易啊。所以寒门立雪呀，哎，到半夜的时候门打开了，说你进来吧。然后呢，有一个很特殊的方法，就叫他呢卧在那个海藻当中。我相信他们那因为山东嘛，他们去捞了很多的海藻，叫他就卧在这个海藻当中。崇洋祖师呢就伸一只脚给他，他你抱着脚。啊，就很怪异吧？把一脚伸出去之你爆了我的脚，哎，但是你看喽，爆了一下子以后，汗流浃背啊，他就好像在吹煮的锅里面一样，就这样哦，流了一个晚上啊。等到早上起来时候呢，王宗阳就要他什么呢？把自己灌洗过的那个水说，你就洗洗脸吧。哎，就这样哈、哦，一段时间，这种风皮。居然就不约而遇啊，而且呢，从此四体轻健了、啊，奔走如飞。哦，这很怪的一种质变的方法。如果现在大家习惯了、啊、听那些单道，就知道这是一种用内力呢，把那身体的风寒就这样逼出体外。哇，谭楚丹呢、啊，从此啊，尽是王重阳。他还希望说能够随侍于左右。你看那时候他们都有家室的，他的妻子严氏呢，丈夫怎么不在家，跑到草恩跟那个叫王重阳的住在一起。他不但不回去呢，还什么呢骂他，把他赶走。你看第一个画重阳是什么呢？送给那女子要跟家庭分离。谈祖端是什么呢？是拖了他以后呢，太太来要他回去，被怎么呢？谭氏呢把他骂走。后来他在重阳祖师啊，等到这些人都入道以后，他在赠给弟子的颂里面呢，其中提到有几句：“谭仙入道，诶，已经称他谭仙了哦。”“挥刀能举，他举这个挥道是斩断攀缘爱恋了、啊，弃妻割爱啊，舍了男女。”换句话说，你看他就是等于是出家。道教就是用这种非常特殊的方法来了却世家之累。我想我们读儒家书的都知道，我们儒家的要求要齐家，要家庭生活美满。但是佛教后来进入中国以后，把这个出家制度带进来。不早先道教的修行者。好像也会隐居在山里边、道观里边，但是还没有建立正式的出家的制度。但是到了全真教的时候，他建立的真正的出家制度。按照讲法，你要出家，你就必须要修炼丹道。所以到了最后一幕啊，非常动人的一幕呢，就是王重阳要升天了啊，升虚的，他就交代后事啊，他说。哎呀，你们这四个人呢、啊，丹梁已得到，他已经完全得到我的真传；长征嘛，已知道，已经哎，已经对道呢了解了。但是另外两个，啊，长春跟长生呢两个人还没有。这个时候呢，他们两个人他还要继续再别他们啊，所以这个丘祖呢就要跟随马丹梁继续把他还没有修了的把他修完。所以你可以想象得到哦。他就这样的交代，其中呢特别交代是丘处机，他说你犯了个大罪，你一定要把这个大罪除去。什么大罪啊？因为你常常说啊，师傅呢教我的都是跟丹道没有关系的事情。他说你不晓得跟丹道没有关系的，因为你主着于说我要什么呢修炼丹道，你这样反正修不好。所以呢，你跟丹道没有关系。能够往性宫这边去花功夫，你这样才能够真的修道。你看，他到了最后呢，要生虚的时候呢，还特别跟丘处机交代说：“后来的什么呢？这几个弟子当然都各有各的成就，但是我们都知道，其中最有成就的就是丘处机。我相信很多人都知道，他西行到雪山去见的成吉思汗。”然后跟成吉思汗这一代英雄之间有一段对打，劝成吉思汗以及他的后裔，如果你进入中国，进入中原，你要能够成功，第一个条件就是不可以伤害生命，就是不是杀人者能易之。是以后来丘祖成为一代的国师啊，你可以想象得到。但是你看那时候他很年轻哦。把他当作一个道童，甚至以内，在他临终的时候，他还没有了道，但是你看他看得出来，迟子将来必有大有成就。像这样的怪异的这样的一种所谓的带学生这种方法，我相信跟一般的儒家、佛家呢有共同处，但是也有不同的地方。一个字，无怪不成道，无意不成道，就是很怪异的方法。你能够通过怪异方法的试炼，你才能够成为我的弟子，你才能够丹道有成，才能够成为一代的国师啊！今天我们先讲到这里，就是上半部，因为全真历史非常远，所以呢也是可以讲很久。谢谢你的收听，如果你喜欢我们的分享，我们还有下半集，请你按下订阅的支持。如果对我们节目有任何的想 法， 也欢迎 email 到听众信 箱， 跟我们多多交流。我们期待下集见 面， 谢谢。